0: KBS 오디오북 전례 조조와 유비의 한중 쟁탈전에서 유비의 우회 전략 정사 삼국지에 보면 적벽대전 이후 유비는 형주와 익주를 점거하고 황하 유역을 근거지로 한 조조 강남을 근거지로 한손권과 삼국정립의 형세를 이루었다. 215년 조조는 서북의 마초와 한수 세력을 소멸시킨 뒤 직접 대군을 이끌고 한중의 장로를 공격해 한중을 점거하였다 사실 한중은 사방이 산으로 둘러싸여 있고 중간에 한수가 가로 놓여 있어 작은 분지를 형성하고 있었지만 토지는 비옥하고 물산이 풍부해 조조와 유비의 전략 요충지였다. 또한 한중은 익주로 들어가는 큰 관문으로 관중을 공략할 수 있고 물론나 익주를 방어할 수 있는 지역이었다. 조조가 한중을 얻으면 익주는 수비할 방법이 없으므로 유비에게는 직접적인 위협이 될 수밖에 없었다. 즉 한중은 쌍방의 교두보였고 유비 입장에서는 생사가 걸려있는 전략지였던 셈이다. 말하자면 익주로 가는 관문이므로 유비는 형주 쟁탈에 골몰하면서도 이곳이 계속 신경이 쓰였다. 오두미교의 지도자로 유명한 장노는 자신이 한중에 한자락을 차지하고 있었으나 조조와는 상대가 되지 않는다고 생각해 조조에게 투항하였다. 그러나 그의 동생 장인는 스스로를 과대평가해 1만여 명을 이끌고 성을 굳게 지키다가 사로잡혔으며 한중뿐 아니라 파중지역도 조조의 수중에 들어가게 되었다. 조조가 한중을 공격하자 유비는 자신의 통치권과 그 정권의 안정성에 심각한 위협을 느끼게 되었다. 특히 한중은 매우 중요한 지역이었으므로 결코 조조의 소나기에 들어가서는 안 되었다. 결국 조조와 유비의 한중쟁탈전이 벌어졌다. 유비는 한중과 파중이 조조의 손아귀에 들어가자 적지 않은 근심을 하며 황권을 파견해 조조군을 공격하고 그 일대를 장악하였다. 이때 조조의 군대는 한중에서 휴식을 취하고 있었는데 조조의 승상인 사마이가 조조에게 이기회에 초계수도인 익주를 공격하자고 건의하였다. 조조는 서쪽지역의 공격이 만만치 않다고 생각했고 후방을 비우는 것도 안심이 되지 않자 결국 그 건의를 받아들이지 않았다. 심지어 그는 장안의 대장 하후연을 한중에 주둔하게 하고 자신은 군대를 거느리고 중원으로 돌아가는 어리석음을 범하였다. 사실 이 당시 조조가 유비의 분거지를 공격했다면 유비를 몰락시켰을 것이다. 사마의 역시 시기를 놓치지 말라는 조언을 하였지만 조조는 철군을 감행하였다. 이때 조조는 농우를 얻었는데 무엇하러 촉을 얻으려 하는가라고 하였지만 어쨌든 후환을 남기게 되었다. 이 당시 유비는 성도에 있는 제갈량에게 긴급히 문서를 보내 지원병을 요청하였다. 제갈량은 신이 많은 양홍을 불러 물으니 양홍이 대답하였다. 한중은 익주의 목구멍과 같아서 존망의 기회가 되는 곳입니다. 만일 한중을 잃는다면 촉구는 존재하지 못할 것이고 이것은 각 가문의 화근이 될 것입니다. 바야흐로 오늘날 이 일은 남자는 마땅히 싸워야 하고 여자는 나르는 일을 맡아야 하는데 병사를 보내매 무엇을 의심하십니까? 그리하여 족군태수법정이 유비를 따라 북쪽으로 갔다. 217년 유비는 주력부대를 직접 거느리고 한중을 공격하기로 결정하고 양평관까지 진격해 정병 1만여 명으로 한중을 여러 차례 공격했으나 1년이 지나도록 치료한 지구전만 지속되었다. 219년 정월 유비는 충분한 준비 과정과 책략을 동원해 장기간의 대치 국면을 전환시키기 위한 방안을 고안하였다. 그는 지세가 험준해 공격하기 쉽지 않은 양평관을 피하기로 마음먹었다. 그러고는 한수를 건너 남쪽 산악지대를 따라 정군산을 점거하였다. 정군산은 한중 서쪽의 관문으로 한중으로 통하는 도로를 뚫기만 하면 양평관에 있는 조조의 안전을 위협할 수 있다는 판단에서였다. 결국 유비는 양평관에서 하후위원과 결전을 치르게 되었다. 유비의 진군과 북상을 방어하기 위해 조조의 군대는 한순남쪽과 정군산 동속에 진지를 구축하고 요새를 정비하며 방어용 목책도 설치하였다. 그러나 유비의 군대는 밤에 조조의 군영을 공격해 목책을 태워버렸다. 하후연은 장합에게 동위를 지키게 하고 자신은 날랜 기병을 거느리고 남위를 구하러 갔다. 그러자 유비는 급히 동위를 공격하고 황충에게 정의병을 주어 황충은 동의와 남의 사이의 험준한 지역에 복병을 매복시켰다. 하후연은 다급히 동의를 구하러 갔으나 황충이 하후연을 공격하니 변변한 대응도 하지 못한 채 황충에게 참살되었다. 장압은 군대를 거느리고 물러나 양평관을 지켰다. 하우연이 죽은 뒤장합이 군대를 거느리자 조조는 한중전이 유리하지 않다는 판단 아래 다시 주력부대를 이끌고 장안에서 야곡을 거쳐 신속히 양평관으로 가 한중을 구하고자 하였다. 이때 유비의 군대는 사기가 충천에 있었고 유비는 심리적으로도 자신만만해 부장들에게 이렇게 말하였다. 조조가 비록 다시 왔으나 능히 할수 있는 일이 없을 것이오. 한중은 반드시. 내 손에 들어올 것이오. 그러고는 조조의 군대가 한중에 들어오길 기다린 뒤 유리한 지형과 험준한 요새에 기대어 조조와 지구전에 돌입하였다. 이와 동시에 유비는 유병을 보내 조조의 후방을 기습해 군량미와 양초를 약탈하고 교통마저 끊어버렸다. 조조의 군대는 날이 갈수록 사기가 떨어지고 달아나는 병사들도 적지 않았다. 조조는 1개월여 만에 한중을 포기하고 절수해 관중으로 돌아갔다. 유비는 한중을 점거한 지 얼마 되지 않아 유봉과 맹달을 파견해 한중 동쪽의 박릉과 상용 등을 공략하고는 광대한 지역을 장악하면서 삼국정립의 구도를 확실히 다졌다. 손자가 전례편에서 제시한 것처럼 전쟁의 가장 어려운 점은 승리를 얻을 수 있는 조건을 만드는 일이다. 이 한중 쟁탈의 과정을 보면 교전 초기 조조 군대 유리한 국면은 결국 유비가 정군산을 점거하면서 완전히 역전되었다. 유비는 수동적이었다가 능동적으로 변했고 조조의 군대는 오히려 수동적으로 변하고 동요되어 결국 절대 열쇠를 안고 물러날 수밖에 없었다. 여기서 중요한 것은 손자가 말한 먼 길로 돌아가면서도 곧바로 가는 것처럼 하고 근심거리를 오히려 이로움으로 삼는 것에 응용이다. 유비가 조조와의 정면 승부를 택하지 않고 우회 전략 카드를 꺼낸 것이 결국 이러한 성과를 얻는 핵심 관건이 되었다